0: Riporta, beszélgetések és történetek. 37. Adás. A riporta tematikus évadokból áll. Az első évadban ismert és kevésbé ismert emberekkel készített mélyinterjúkat hallhatsz. A másodikban arról az egy évemről mesélek el egy folytatásos történetet, amelyet Amerikában töltöttem angoltanárként. Ennek címe Joyland. A harmadik évadban újra az érdekes vendégek és a ki a főszerep. A riporta teljesen ingyenes, azonban a hosszú távú működéséhez rádi is szükség van. Amennyiben teheted, kélek támogasd az emberi és egyedi hangvételű beszélgetéseket és történeteket. Minden elérhetőséget megtalálsz az adások leírásában, illetve az epizódok végén hallható elköszönő szövegben. Ez a riporta negyedik évada, melynek alcíme hétköznapi történetek. Minden részben másról mesélek. A mai történet címe Határok Utálom hatágyaimhoz érnek. Tudom, hogy a spirituális gondolkodás szerint nem jó hatágyakkal azonosítjuk magunkat. Értem azt is, amit Brad Pitt mond a harcosok klubjában, hogy amit birtokolsz, az birtokol téged és azzal is tisztában vagyok, hogy a tárgyaknak tulajdonított jelentőség sokszor csak az agyban létezik, és az elménk játszadozik velünk. De ilyen vagyok, a számomra kedves tárgyakhoz ne érjenek, a kajámhoz főleg nem, és ha már itt tartunk, a számomra kedves emberekhez se. Számomra kedves ember a kisfiam is, ugyanakkor azt a világot még nem találták fel, ahol az ember gyerekéhez egyáltalán nem érnek hozzá, mint ahogy a mai történetből ez ki is fog derülni. A mai történet egy kis játszótéren játszódik, ami egy közepes méretű bevásárló központ mellett található, ami egy nagy kerületben van. Erre a játszótérre ritkán megyünk, de most jó volt kicsit megpihenni itt. Amikor belépünk, akkor csak két ázsiai kislány és a hozzájuk tartozó anyukák vannak itt. Nincs nagy tömeg, amit nem is bánok. A kisfiamat, aki a történet idején egy év körül van, szélnek keresztjük, hadjátszon és mászkájon. Hát ha értelmezhető időn belül elalszik este, én pedig leülhetek, hogy ilyen altató jellegű történeteket írhassak. Pár perc nyugodt késő nyári fuvallattal kísért játszatozás után aztán a két kislány és a hozzájuk tartozó két anyuka elhagyja a helyszínt, hogy helyettük egy idősebb, sápat kisfiú és az apukája lépjen be. Az egész koreográfiának amúgy van egy olyan jellege, mint amikor régen az amerikai tévé közvetítésekben a pankrátorok egy idő után egymást váltották a szorítóban és lepacsisztak. A kisfiú tíz éves lehet, vékony, nyúlánk, olyan, mint amikor a gyerekek elkezdenek karikatúra-szerűen nőni, mintha gumiból lennének. Az apuka sportos megjelenésű, rövidhajó, egész jó ruhákban van, és kisfiához hasonlóan valami nyugodt szomorúság látszik az arcán, csak ő nem annyira sápat. Közben a mi kisfiunk a szokásos négykézlábas pozícióban fedezi feléppen a világot, a sápat tíz éves kisgyerek pedig csúzdázni kezd. A feleségem egy padról szemléli az eseményeket, én inkább állok, mint egy személytestő. A sápadt kisfiú apukája lassú mozdulatokkal leteszi a két pohár kakaót, amit a közeli pégségben vettek, és megfontolt, mégis határozott mozdulatokkal elkezd mobilozni. Túl jól ismerem a helyzetet ahhoz, hogy tudjam. Elvágyt szülő hozta játszani a kisfiát. Amikor kiskoromban az apám elvitt az ilyen szomorú délutánokon, akkor még nem volt mobil, volt helyette napilap, napilap moziműsor vagy keresztrejtvény. De a lényeg ugyanaz. A fiam közben egyre közelebb kerül a lúpolva csúszdázó sápad kisfiúhoz. Amikor elég közel ér hozzá, megáll és nézi. Ahogy a sápad kisfiú lecsúszik, a lába már csak olyan másfél méterre van az én fiam fejétől. A mi kisfiunk közben térdelve, sáskapózba merevedve nézi a totemszerű csúszdát és a rajta gyakorló óriási tíz éves emberi lényt. Ránézek a gyerekünkre, közlöm a feleségemmel, aki rezenéstelen arca a Bólint, közben a szájával hangtanuló mondja, hogy jó. Napszemeget visel, és egy pillanatra Mulderre és Scalira hasonlítunk, csak itt nem földön kívüliekre vadászunk, hanem a kisfiunkban potenciálisan kártevőkre. Kicsit közelebb megyek, valami fajta diszkréciót is betartva. A játszótér végül is a gyerekeké, de a felelősség az enyém. Kisfiam ledermedve nézi sápatkát, akinek a sok csúzdázás dacára szürke az arca. Ettől eltekintve tiszták és rendezettek a ruhái és az arcvonásai is, bár számomra kicsit kifürkészhetetlen a tekintete. A haja barna a szemével egyetemben. Ahogy leér a csúzdáról, ránéz a fiamra, akinek amúgy a haja barnás vörös. A sápatarcú fiú megáll, kicsit nézik egymást, majd a tíz éves kisfiú váratlanul és hangosan dobant egyet. A legelső reakcióm az, hogy azért teszi ezt, mert rá akar ijeszteni az én fiamra, ami egy kifejezetten barátságtalan lépés, vagyis dobbantás lenne. Várunk, még nem akciózunk. A kisfiam nem mozdul, csak néz. A sápat kisfiú lenéz rá és azt mondja, hogy szia. Kinyújtja a kezét. A fiam pár végtelennek tűnő pillanat után nagyon picit kinyújtja felé a kezét. A kisfiú és a fiam keze valami kézfogásszerű pillanatban találkozik, hogy aztán a nagyobbik sarkon forduljon és újra felmászon a csúzdára. Pillanatnyi kétségbeesésemben a feleségemre nézek, aki látszólag nem pánikol. A nők gyakorlatiasak és az életöztöm mindent felülír, gondolom kikarikírozva a saját túlzott aggodalmamat. A következő körnél Sápatka csak ránéz a kisfiunkra, de nincs interakció. Majd ez kétszer megismétlődik. Ekkora azonban megunja, és mintha az összes eddigi csúszásnál ezt a párbeszédet gyakorolta volna, határozottan megáll gyermekem előtt, lehajol hozzá, és egy nyugdíjas testnevelő tanár megértésével azt mondja, hogy szia, fel tudsz állni? Még sajnos nem tud. Mondom a lehető legmegnyugtatóbb mosoly kíséretében, és érzem, hogy az egyik lábam önkéntelenül felemelkedik a játszótér homokos rekordán talajáról, hogy odaugorjak, mint egy 40 éves, enyhén túlsúlyos szuperhős. A kisfiam sápatkát nézik, kinyújtja a karját felé, és bár ő van alacsonyabban, pont olyan a mozdulat, mint amikor David Attenborough meg akar érinteni egy hüllőt a Galápagos szigeteken. A sápat kisfiú mosolyog egyet, és meglepő hirtelenségem megpördül, hogy ismét csúszdázom. Nem szeretem a hirtelen mozdulatokat, de most felélegzem, ahogy a veszély, ha csak ideiglenesen is, de elmúlt. A következő perceket azzal töltöm, hogy gyermekünket arébb húzzam a csúzdától, de minél jobban akarom, hogy távolodjunk, ő annál jobban akar visszamenni. Úgyhogy végül megadóan hagyom, hogy visszacsúszkáljon a csúzdához. Közben többször is az apuka felé nézek. Ha rá is néz néha a gyerekre, ezt úgy csinálja, hogy én nem veszem észre. Még mindig a telefonját nézi meglehetősen merev arca. Ezt a monotóniát csak a kakaóból való szélsebes és nagyon takarékos mozdulattal végrehajtott kortyolgatások szakítják meg. Vajon mérnök? Tűnődöm. Túlságosan érzelemmentes volt, és ezért hagyta el a felesége. Tűnődöm tovább a reál beállítottságú emberekkel szembeni minden előítéletemet belesülítve ebbe a másodpercbe. Nem tudta kimutatni az érzéseit, vagy esetleg nyelvész, na azok ilyenek még. Mindenbe belekötnek és csak a saját logikájuk lehet érvényes. Szórakoztatom magam egy újabb sztereotípiával, bár nem gondolom teljesen komolyan persze. Emlékszem nekem is folyt a nyálam fogzásnál. Szólal meg valaki a játszótérem. Tessék? Kérdezem ösztönösen. A mondat gazdája, a sápad kisfiú megismétli a mondatot. Amikor fogzottam, folyt a nyálam, mint neki. Mutat rá nyílegyenesen a kisfiunkra. Így tudod, hogy fogzik? kérdezi a feleségem barátságos lenyűgözöttséggel a hangjában. Ekkor veszem észre, hogy a feleségem, amíg én érzelmeiket kimutatni képtelen mérnökökről ábrándoztam, valahogy közelebb jött. A hangjában, mármint a feleségemnek, őszinte álmulatot érzek. A feleségem, aki hozzám hasonlóan bármikor képes kérdezőgép üzemmódba kapcsolni, elkezdi faggatni a kisfiút. Meddig tartott a fogzás? Sokáig folyt a nyálat? Fájdalmas volt? stb. stb. A kisfiút látszólag nem zavarja, hogy válaszolnia kell a kérdésekre. Pont olyan végtelen közönnyel kommunikál, mint a hasonló korúak, ami nem a tiszteletlenség jele, egyszerűen csak nem sajátította el a társas etikett olyan udvariasságnak hazudott attribútumait, mint vág érdeklődő arcot, tarts szemkontaktust, vagy néha mosolyog. Ahogy egyre több emlék torul fel úgy említi meg egyre többet a szüleit, én pedig egy második esélyt kapó riporter mohosságával figyelek, hogy kiderülnek-e részletek a családi hátteréről. Ez egy játék, és a valóságot a feltételezéseithez képest megismerni olyan, mint amikor hirtelen egy Agatha Christie regény végéhez érsz. Régen anyukámmal éltem, de most apukámmal. Az sokkal jobb. Mondja, majdnem teljesen megpördülve a tengelyek körül a homokot rúdosva játékosam. Bár a feleségemmel ebben a pillanatban pontosan 1500 kérdésünk van ezzel kapcsolatban, Annyi tapintat még belénk kiszorult, hogy tudjuk, bizonyos dolgokat nem bolygatunk. Ugyanakkor az, hogy az apukájával ilyen jól érzi magát, az vagy azt jelenti, hogy ennyire rossz volt az anyukájával, vagy az, hogy az apuka függetlenül attól, hogy mérnök, nyelvész vagy pék, esetleg mégsem olyan rossz az érzelmek kifejezésében. Most nézem meg először a kisfiú arcát igazán. Az a szomorúság, ami a játszótérre való érkezésekor a tekintetéből kiolvasható volt, most is ott van, de megjelent más is. Valami fajta keresetlen izgatottság, hogy velünk beszélhet, pedig beszélni azt szeret. Megtudjuk tőle, hogy néha beszorul a gyerekek feje a kerítés alá, mutat oda a játszótér egyik sarkára. Megtudjuk, hogy van egy 8 éves húga, és azt is, hogy az apukája a múltkor három napig vágta a haját. Az információk teljesen össze-visszajönnek, semmifajta kohézió nem fedezhető fel a kommunikációjában, ugyanakkor ahogy beszél egy kifejezetten intelligens és érzékeny gyermekképe, vagy ha úgy tetszik profilja rajzolódik ki. Ekkor lecsúszik még egyet a csúszdán, de azt hiszem, hogy csak azért, hogy lendületet vegyen ahhoz, hogy most ő tegyen fel nekünk kérdéseket. Gyakran jövünk ide? Nem annyira. Jobb vagy balkezes? Hm, nem tudjuk. Viszont a kérdés jó, és újra arra gondolok, hogy milyen intelligens kisráccal van dolgunk. Túl sok időm azonban nincs ezen töprengeni, mert a kérdéseket javaslat is követi. Majd én megtanítom járni. Ajánlkozik fel pont azzal egy időben, hogy legugol a kisfiammel, és megfogja a hónaljánál. Az arcomon azt hiszem egy kifejezetten komikus rángás fut ekkor végig, az a fajta, amikor egy kisgyerek azt hiszi a cirkuszban, hogy az artista tényleg le fog esni, vagy hogy a bohóc tényleg megbotlott. Itt azonban valóban cselekvés van. Csak óvatosan mondom, miközben megpróbálom tűrtőztetni magam. Sápatka nyilván segíteni akar, ugyanakkor egy egyéves gyereknek nem biztos, hogy az a legjobb, hogy a talpára állítják, miközben nem tud járni lépek és a lehető legnyugodtabban mutatom, mondom, jelzem minden lehetséges eszközzel, hogy még annyira ne elröltessük ezt a járást. Hagyjuk csak őt kúszni, mászni, vagy mit tudom én, hogy hívják a védőnők, amikor egy kisgyereknek nem ér a hasa a földhöz, hanem térdel és felnyomja magát. A sápad kisfiú veszi az adást, és nem erőlteti a dolgot, ugyanakkor nem megy túl messzire. Tétova mozdulatot tesz, olyan, mintha meg akarnál simogatni a fiunkat. Minden esetre úgy vigyázz rá, mint a hímes tojásra. A feleségemmel elindulunk egy pad felé, közben felvesszük a gyermekünket, itt az ideje az etetésnek tápszer formájában. Új barátunk jön velünk, elképesztően a szívéhez nőttünk. Most, hogy visszakaparintottuk a gyermekünket, már nyugodtabb vagyok, ugyanakkor a határokon elgondolkozom. Egy pillanatra eszembe jut a néhány évvel ezelőtti terápiám, ahol az egyik legjelentősebb dolog, amit szerintem megtanultam, az az volt, hogy hogyan tartsak és tartassak be határokat magammal és másokkal. Az azonban a felnőttekkel való interakciókra vonatkozott elsősorban. Kicsit más a helyzet, ha gyerekekkel kommunikálunk. Gondolkozom el egy tápszeres üveget rázogatva indokolatlanul sokáig. Jó lesz az már szerintem, Sandi rám sápad kap, a feleségem a kisfiunkkal egyetemben rám néz, és mind a hárman azt találgatják, hogy meddig fogom még mixelni a tápszert. Átnyújtom az üveget, a kisfiam végre elkezd enni. Egy pillanatra csak a tápszer fogyasztás hangjait hallgatjuk a bevásárló központ melletti kis játszótér fémes csendjében, majd talpa aprót fordul a homokon, egy pillanatra még bambúránk, ránk, nagy, kedves, barna szemeivel, és olyan, mintha azt üzenné, hogy nagyon most már rendben lesztek. Majd azt mondja, sziasztok. Nem azt, hogy csókolom, vagy azt, hogy viszlelt, hanem azt, hogy sziasztok, és én egy pillanatra elszomorodom, mert azt hiszem, hogy egy kicsit túl hamar felnőtt. Miután véget ér a tápszeres rituálé, leellenőrizzük, hogy nem hagytunk-e úgy semmit a játszótéren. Belökjük a gyermekünket a babakocsiba, és elindulunk. Ahogy balra nézek, látom, hogy a sápadt kisfiú épp elindul az apukájával. Felénk néz, és int, és mond valamit, de nem értem, hogy mit, csak mosolygok, és én is intek, és remélem ez is elég. Az apuka nem néz ránk. Kinyitja a kaput, a kisfiú kérdez valamit. Az apuka nagyon rövid és szokásosan takarékos mozdulattal nemet int a fejével, majd számomra eléggé meglepő módon felemeli a kezét és megsimogatja a kisgyerek fejét. A gyerek szökken egyet, vagy azért mert nemet mondtak a kérésére és így vezeti le a feszültséget, vagy azért mert örült az apai gesztusnak, vagy egyszerűen csak azért mert tíz éves és ilyenkor a gyerekeknél csak úgy szökkennek egyet. Szívemben ott van az a nyugtalanság, ami azzal kapcsolatos, hogy mennyire nem szeretem, ha gyerekemhez érnek. De ott az a bíztató gondolat is, hogy idegenek, mennyire kedvesek tudnak lenni. És van, örülök, hogy sápatka az apjával van, aki vagy mérnök, vagy nyelvész, vagy bármi más, de az biztos, ha ritkán is, de azért kifejezi az érzelmét. Én pedig ránézek a családomra, lopva egy pillanatra, mint amikor az ember fejbe lesifotót csinál a jövőnek. Mi is hazaindulunk. Ez volt a mai hétköznapi történet. A riporta teljesen ingyenes, azonban a hosszú távú működéséhez rád is szükség van. Amennyiben teheted, kélek támogasd az emberi és egyedi hangvételű beszélgetéseket és történeteket. A riporta támogatói oldala immár a Donablin van. Ez egy magyar fejlesztésű és tulajdonú támogatás gyűjtő eszköz, amelynek előnye, hogy nincs áfa és nincs tranzakciós díj. Használata gyors és egyszerű. Támogatóként sehol máshol nem látható és hallható tartalmakhoz juthatsz, ráadásul a segítségeddel gyakrabban jelenhetnek meg minőségi beszélgetések és történetek. Te választhatod meg, hogy mennyivel és milyen gyakran segíted a riporta működését. Kérlek támogas, amennyiben megteheted. A riporta fent van Instagramon is, ahol képeket, videókat, szövegeket és zenéket is találhatsz. Ezek hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódnak a műsorhoz. Facebookon is tarthatjuk a kapcsolatot, itt kommentelhetsz és a legújabb riportával kapcsolatos hírekről is tájékozódhatsz. A YouTube csatornán az audión túlmenüel néha videókat, például vélemény videókat is találhatsz, illetve egy-egy olyan zenét, amely a riportához kapcsolódik. Ha ez így sok volt egyszerre, minden információt megtalálsz a riporta.hu weboldalon. És még valami. Maradjatok furcsák!